0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast. Mein Name ist Margit Laufer. Er wurde vergiftet, verhaftet und verurteilt, aber dennoch ist Alexej Nawalny von seinem Widerstand gegen das Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht abgerückt. Als prominentester Kremlkritiker versammelte Nawalny große Menschenmengen hinter sich. 2020 wurde er vergiftet und in Deutschland behandelt. Als er nach Russland zurückkehrte, wurde er verhaftet. Nach einem Schauprozess hatte der 47-Jährige eine jahrelange Haft in einer Strafkolonie zu verbüßen. Dort ist er nach Angaben russischer Behörden heute gestorben. Weltweit reagieren Staats- und Regierungschefs heute mit Bedauern und Entsetzen auf diese Nachricht. Putin und sein Regime hätten den Tod von Nawalny zu verantworten. Zu Gast ist die Historikerin und Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakova. Sie ist Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, in Russland aber inzwischen verboten ist. Frau Scherbakauba, kann man russischen Quellen vertrauen, die da heute den Tod Nawalnis melden?
1: Dass er tot ist, ja. Aber die Gründe und die Ursache, ich glaube nicht. Und äh, das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein politischer Mord. Es ist nur die Frage, ob das äh, ob das so ein Mord war auf den Reden, dass sich in, in, in diese langen Monate der Folterung. Weil seine Haftbedingungen waren absolut schrecklich, unvorstellbar eigentlich Und, äh, oder ob das äh, gerade heute passiert ist.
0: Sie sind im Rahmen der Sicherheitskonferenz in München, deswegen ist bei Ihnen im Hintergrund auch noch einiges los. Aber sprechen wir weiter. Hat sie? Sie sagen, es ist ein politischer Mord an Nawalny. Hat sie die Nachricht vom Tod Nawalnys heute überrascht?
1: Äh. Ja, also wissen Sie, das ist äh, ganz menschlich. Natürlich waren Haftbedingungen so schrecklich, dass man, äh, und nachdem der äh, erste Mordversuch nicht geklappt hat, also äh, Nawalny hat also diese Novichok-Vergiftung überlebt, äh, natürlich war, haben wir Angst und Bange um sein Leben gehabt, all die, die ganze Zeit. Aber äh, gerade gestern, als er so gelächelt hat und so glaubt man also an irgendein Wunder, dass er mit seinem Charakter, seinem Humor und seiner Handfestigkeit das doch alles übersteht. Aber sogar sein Mord, äh, sein Tod und dieser Mord. Wurde zu einer politischen Waffe. Also, weil wir haben gesehen, also, was das in Moskau, in Großstädten, ähm, auch in der Welt überall, aber vor allem in Russland. Also, die, die Menschen, äh, das war ein Strom von Menschen, die Blumen äh, hinterlegt haben zu den Denkmälern an, an Opfer des politischen, des politischen Terrors und überhaupt. Also, ich glaube, also, dass er mit diesem Tag absolut in die Geschichte geht. Also es, ist, es war ein äh, wichtigster, würde ich sagen, Gegner von Putin und jetzt geht er als solcher in die Geschichte ein. Und einen zweiten Nawalny wird nicht so schnell in Russland wieder entstehen. Da bin ich leider überzeugt.
0: Auf genau diese Frage wollte ich jetzt näher eingehen. Wie kann es denn jetzt in Zukunft weitergehen? Rechnen Sie damit, dass äh, nun andere kritische Stimmen stärker übernehmen werden und öffentlich stärker gegen äh, Präsident Putin auftreten werden?
1: Ähm, äh, wissen Sie, alle Zukunftsprognosen in Bezug auf Russland sind äh für ähm, dich sagen, äh, äh, also das ist ähm, Science-Fiction mehr oder weniger. Äh, wir wissen nicht, was passieren wird. Äh, und wir wissen nicht, wann die Menschen sich wirklich äh, also so kritisch gegenüber dem System und so unzufrieden sind, dass sie wirklich äh, zum starken und großen Protest sich erheben. Aber äh, für mich ist das eine klar also alles diese Gespräche über Friedensverhandlungen und äh, also versuche also mit dem Putin einen Frieden zu schließen und so sind nicht nur eine Täuschung also das muss immer jetzt also in den Köpfen bleiben also man macht man versucht mit einem Mörder zu verhandeln und diesem Mörder verdanken wir schon Hunderttausende von den von also wahrscheinlich oder also wahrscheinlich also wir wissen ja um die Zahlen nicht die in den Ukraine umgekommen sind also unter den Bomben und und so und ich glaube also das muss man äh, und auf dem Hintergrund der Sicherheitskonferenz glaube ich ist das für mich das Wichtigste.
0: Jetzt war Nawalny der bekannteste Oppositionspolitiker. Sie sagen, es ist sehr schwierig, da in die Zukunft zu sehen, wie es jetzt weitergehen könnte. Aber auch wenn Sie von Reaktionen aus Russland sprechen, die es da heute bereits gegeben hat, wie kann es denn jetzt für die Oppositionsbewegung dann weitergehen?
1: Äh, Nun, die Oppositionsbewegung als solche oder als eine homogene gibt es momentan in Russland nicht. Also da ist uh, Unterdrückungsapparat, das vom äh, Putin aufgebaut ist, also viel zu stark und viel zu gewalttätig. Äh, außerhalb Russland gibt es eine Opposition. Ja, also ich glaube, also dass sein Leben und sein Tod ist äh, eigentlich das, woran die Menschen denken, also denken sollen und ähm, wissen Sie, er hat ja äh, in seinem Film, der äh, von, äh, mit Oscar äh, ausgezeichnet war, war fast, ich glaube, äh, die letzte, der letzte Satz, oder, in dem man ihn fragt. Und wenn äh, man sie töten wird, also, was, was passiert ja dann? Und der, also welche, was für ein Message äh, werden, sollen, äh, wird von ihnen hinterlassen? Und er sagt, geben Sie nicht auf und haben Sie keine Angst. Und ich glaube also, dass wenn man das, diese Worte einfach so sagt, das klingt zum Teil manchmal pauschal und banal. Aber wenn, wenn wir wissen, dass der Mensch mit seinem Leben dafür bezahlt hat, dass es absolut, wie soll man sagen, nicht nur glaubenswürdig, sondern also auch, wie soll ich sagen, auch dass die Politik auch einen moralischen Aspekt hat und ich glaube, das ist also das ist ganz wichtig und das ist eine sehr wichtige Botschaft wie sie wahrgenommen wird. Es hängt natürlich von den Menschen von den Menschen ab.
0: Sie ich habe schon angesprochen, waren heute in München bei der Sicherheitskonferenz sie ist Putin durch den Tod Nawalnys, der ja im Westen sehr viel Unterstützung genossen hat. Wir haben heute ähm, Beileidsbekundungen und ähm, sehr viele Reaktionen vor allem aus dem Westen ähm, gelesen. Ist Putin dadurch noch isolierter und welche Folgen hat das für ihn?
1: Oh, uh. Na gut, er, in meinen Augen ist er isoliert genug, wenn man nicht versucht, also hinter den Türen irgendwelche Friedensverhandlungen mit ihm anzufangen. Und, ähm, äh, und ich glaube, dass das, äh, äh, wie soll ich sagen, also... Äh, es, es, es geht nicht, ich glaube, es geht nicht so, äh, um die Isolierung. Und es geht ja nicht darum, also eigentlich, was in seinem Kopf vorgeht. Also vor ein paar Tagen hat er ja gesagt, er sollte, er würde diesen Krieg, also oder diese Operation gegen die Ukraine, müsste er früher anfangen. Ich glaube, es geht darum, also Ukraine zu unterstützen. Weil wenn das nicht passiert, also und wenn Putin also in diesem Krieg doch, irgendwie gewinnt, dann ist das dann kann man über die Sicherheit in meinen Augen was die Sicherheitssituation in Europa und nicht nur in Europa. Das, also da, da muss man äh, das vergessen. Also dann also äh, Putin wird keinen Stopp machen, wenn es ihm gelingt, wirklich äh, äh, also diesen Krieg gegen Ukraine, auf die oder jene, zu gewinnen, auf äh, jene Weise zu gewinnen, oder einen Frieden zu schließen zu seinen Gunsten.
0: Frau Scherbakova, herzlichen Dank für das Gespräch und einen guten Abend nach München.